maar eens samen uit de Bijbel lezen. Ik lees dus niet Johannes 8, dat verhaal van die vrouw. Ik had dat in de kerk-app ook al aangekondigd. Lees dat vast voor jezelf, want ik wil nu in de dienst Johannes 19 lezen. Johannes 19... Johannes 8 gaat dus over een vrouw voor de rechter, voor Jezus, en daar wordt om een oordeel gevraagd. In Johannes 19 staat Jezus voor de rechter en wordt opnieuw gevraagd om een oordeel. En in de preek zal ik die verhalen proberen te verbinden. Johannes 19. En daar klinkt het woord van onze God als volgt. Johannes 19, het eerste vers. Toen nam Pilatus dan Jezus en geestelde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en ze deden hem een purperen bovenkleed om. En zeiden, gegroet koning van de joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen, zie ik breng hem tot jullie naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Maar Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon op en de purperen, purperen bovenkleed aan, een paarse jas... En Pilatus zei tegen hen, zie de mens. Maar toen de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden ze alleen maar harder, kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, neem jullie hem dan zelf en kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. Maar de joden antwoordden hem, wij hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan die woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd en ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus, waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus zei dan tegen, <coughs> tegen hem, spreek je niet tot mij, weet je niet dat ik macht heb om je te kruisigen of juist los te laten? Jezus zei, jij zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven was gegeven. Daarom heeft hij, die mij aan u heeft overgeleverd, een grotere zonde dan u. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten, maar de joden schreeuwden. Als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan die woorden had gehoord, bracht hij Jezus naar buiten. Ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Litostros wordt genoemd. En in het Hebreeuws Gabata. Het was de voorbereiding van het paasga, ongeveer het zesde uur. En hij zei tegen de joden, zie, uw koning. Maar zij schreeuwden, weg met hem, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning, dan de keizer. Toen leverde hij hem dan aan hen over, om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee... En leidde hem weg. Tot zover. Zalig ben je als je het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God. En er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, stel je even voor dat je door papa en mama wordt betrapt op iets waarvan je heel goed weet dat het beter is om dat niet te doen. Ik had een foto meegenomen van een kind dat met een potlood op het behang zit te kleuren. Dat is natuurlijk iets wat jullie nooit in je hoofd zouden halen. Of toch soms wel. Maar ja, stel je voor hè, dat je zo net zo aan een mooie tekening bent begonnen op dat behang. Dat je ouders er net drie weken geleden hebben opgeplakt. En dan komen ze binnen. Of papa of mama, je moet altijd afwachten wie je het beste kan hebben in zo'n situatie. Maar ja, 
Papa of mama komen binnen en die zien jouw teken op het bang. En dan gaat er van alles door je heen. En dan denk je, hmm, wat zal dit voor gevolgen hebben voor de rest van de dag? Van de week, van de maand, van het jaar. Maar er zijn natuurlijk twee manieren voor je ouders om in te grijpen. Dus papa en mama kunnen nou, een heleboel dingen doen, maar, maar twee vooral. Ze kunnen je of straf geven, dus dat ze of eerst heel erg niet zo vriendelijk zeggen wat hun mening hierover is, zeg maar. Dat ze iets zeggen van, wat doe je nou? Zoiets. Ja, zo gaat dat, hè? Althans, bij sommigen. Of, hè, dan sturen ze je weg en dan naar je kamer of naar boven of naar, weg, weg. Heel de week niet buiten spelen, dat soort dingen. Of, of ze doen iets anders, dat kan ook. Gebeurt niet zo heel vaak, denk ik, maar het kan wel. Stel je voor dat op zo'n moment, dat, dat papa of mama gewoon eventjes bij, bij je gaat zitten en, en zo... Een beetje dichtbij je komt en je hand op zijn schouder, zijn hand of haar hand op je schouder legt. En zegt, joh, hoe komt dat nou? Wat, wat, wat gebeurt er nou? Is dit nou een goed idee? Wat vind je zelf? En dat je daarover doorpraat en zo. En dat je, dat je op de een of andere rare manier de, de ruimte proeft om... Ja, dat je er toch mag zijn. Terwijl je eigenlijk wel weet, dat was niet zo heel handig. Je zit niet op het bank te tekenen dat je denkt, oeh, wat doe ik nou? Nee, dat is heel bewust. Maar dat, dat je ouders niet zeggen, weg! Maar dat ze zeggen, hoe zit dat nou? En dat, dat je eigenlijk de rest van de dag niet straf krijgt, maar dat het gewoon toch ook goed kan zijn. Nou, ik ben niet zo heel goed in dat tweede, zeg maar. Maar het zou best mooi zijn. God doet het namelijk wel. Jezus doet het wel. Wij lezen een verhaal van Jezus die voor de rechter staat... Maar daarachter zit een verhaal van een vrouw die ook voor haar rechter staat. Die heeft iets gedaan wat echt gewoon niet goed was. En ze was betrapt. Dat wist iedereen. Er was helemaal geen vraag of ze straf nodig had. Maar Jezus geeft er op de een of andere wonderlijke manier geen straf. Maar hij, hij geeft er juist ruimte. Ze mag juist verder. En dat verandert haar veel meer dan dat Jezus had gezegd. Weg! God zegt iets anders. God stuurt niet weg, die geeft niet zomaar straf, maar die, die wil eigenlijk juist dat je dichterbij komt. Wat er ook gebeurd is, dat heet vergeving. Daar is de Heer Jezus voor gestorven en in dat verhaal gaan we nadenken hoe dat ons raakt. Maar dit mag je vast onthouden. Het gaat soms helemaal niet over de vraag, heb je wel of niet iets goed gedaan? Het gaat over de vraag hoe God erop reageert. En God reageert anders dan wij vaak. En dat is waar wij in geloven en daarom vieren wij genade. Daar gaan we over nadenken in de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, daar sta je dan. Met veel bombarie ben je meegenomen en uitgeleverd. Anderen lijken precies te weten wie je bent en wat je hebt gedaan. En ze roepen luidkeels dat je niet deugt. En nu zit wacht op het finale oordeel. Je aanklagers aan de ene kant, de rechter aan de andere en jij in het midden. Alles is gezegd en nu is het stil. En iedereen voelt de spanning. Dit leven staat of valt met het oordeel dat nu zal worden uitgesproken. Die vrouw voor Jezus... En Jezus zelf 
voor Pilatus. Ze ondergaan hetzelfde lot. Allebei beschuldigd. Allebei voor de rechter. Allebei horen ze de doodstraf tegen zich geëist. En toch loopt hun zaak compleet verschillend. De een wordt schuldig bevonden, maar mag gaan. De ander hoort onschuldig, maar zal sterven. En die twee dingen hebben alles met elkaar te maken. En met ons. Eerst die vrouw, Johannes 8. Op hete daad betrapt op overspel. Liep haar huwelijk niet... Zocht ze gewoon een spannend avontuur, second love. Werd ze min of meer gedwongen. Is het misschien wel grensoverschrijdend gedrag? Staat er niet. Maar dat boeit haar aanklagers ook helemaal niet. Ze is gewoon schuldig. En, zeggen de aanklagers, onze wet luidt, zulke vrouwen moeten worden gestenigd. Dus, alle ogen zijn gericht op Jezus. Hij is tot rechter gebombardeerd. Welk oordeel gaat hij vellen? Als hij eenvoudig zegt, stenig haar, want de wet moet worden volbracht. Wat is er dan nieuw aan zijn koninkrijk? Hij trok juist mensen met een randje aan. Jezus is omgeven door foute figuren. Als hij vooral een bron van oordeel wordt, zullen ze dan bij hem blijven? Maar als hij zegt, laat haar gaan... Legt hij dan niet de wet naast zich neer? Jezus kwam niet om de wet af te schaffen. Tegelijkertijd wil hij meer doen dan de wet kon. Welk oordeel past? Een wonderlijk verhaal volgt. Op de een of andere manier draait Jezus alles om. En de blik verschuift van die vrouw naar de aanklagers. In plaats van haar schuld gaat het nu ineens over die van hen. Jezus legt alles open en dan blijkt schuld ineens iets gezamenlijks te zijn. Niet alleen van deze ene vrouw, maar zij allen. Ja, deze vrouw is zondig, zeker. Jezus schuwt dat oordeel nergens, maar hij spiegelt wel de aanklagers. Oké, als we met haar afrekenen, dat kan. Wat doen we dan met jullie? Als straf het enige juiste gevolg is... Wat gaat jullie dan te wachten staan? Wie zonder zonde is, gooi je de eerste steen. Jezus bedoelt niet dat je nooit moet oordelen of nooit moet straffen. De Bijbel is duidelijk genoeg. God is nergens een teddybeer die je altijd knuffelt en die nooit ingrijpt. De vraag is hier ook niet of schuld bestaat. Maar Jezus stelt wel een andere vraag. Is er misschien een andere manier om met schuld om te gaan. Er is alle recht om deze vrouw te stenigen. Maar is lik op stuk het beste voor nu? Harder straffen, strenger straffen. Is dat echt de beste oplossing voor kwaad? En schuld van deze vrouw en van jullie, zegt Jezus. Ik vind dat zo mooi. Focus op Jezus en ontdek iets anders. Zoveel moois. Jezus' ogen kijken anders dan de rest. 
Hij gaat zo anders om met schuld. Onze wereld is heel overzichtelijk. Schuld moet bestraft. Doe je verkeerd, dan zul je zelf de lasten dragen. Ongeacht hoe dat eigenlijk kwam en wat straf met je gaat doen. Natuurlijk, dat zal best pijn doen. Maar had je dat maar moeten bedenken voordat je dat doms deed. Je merkt dat de politieke tendens van onze tijd is dat je strenger en langer moet straffen. Want meer en meer denken wij, straf is de passende reactie op schuld. Wat moet je anders? Als je niet straft, moet je dan? Komt iemand ermee weg? We weten allemaal dat het maar heel sterk de vraag is of straf, bijvoorbeeld gevangenisstraf, mensen echt verandert. Maar het voelt in ieder geval rechtvaardig. Boontje komt om zijn loontje, je krijgt wat je verdient. Welkom in onze wereld. Ondertussen wordt het dus wel heel lastig om schuld toe te geven. Het is niet gek dat er in de media en in de samenleving steeds meer wordt gedraaid en gelogen. Want ja, als je toegeeft, dan ben je de klos. Het werkt vaak beter om te zeggen hoe verkeerd die ander is. De schuld bij een ander zo groot mogelijk maken, dan valt die van jou best mee. De aanval is de beste verdediging. Kan ons ook in de kerk trouwens zomaar gebeuren. Helemaal eerlijk zijn over wat we hebben gezegd en gedacht en gedaan. Over wie we zijn als niemand kijkt. Nou, dat heeft wel zo zijn risico's. Schaamte. Schuld, veroordeling. Kan beter aanwijzen hoe iemand anders dwaalt. Dan zeggen, als ik eerlijk ben. Als ik echt eerlijk ben, is bij mij zo een bende van binnen. Zo een bende. Straf als het antwoord op schuld. Met alle gevolgen van die. Denken van deze wereld. Focus op Jezus en je ziet iets anders. Jezus ontkent niet de schuld van die vrouw. Hij praat het niet goed, hij praat er niet overheen. Alleen Jezus zoekt het niet in straf. Jezus zoekt naar meer dan je krijgt wat je verdient. Want Jezus' doel is leven, niet de dood. Herstel, niet afbraak, bevrijding, boven veroordeling. Verlangen wij daar niet allemaal naar? We zitten altijd heel stoer te doen voor elkaar, maar als je diep in je hart zou kijken, ik kan dat niet vanmorgen, ik kan niet in jouw hart kijken, maar ik kan wel in het mijne kijken. En dan denk ik dat wij allemaal in de problemen zitten. Als God gewoon werkt met de formule, je krijgt wat je verdient. Als ik serieus neem wat God vraagt, als ik op me in laat werken hoeveel God waard is, en ik kijk naar wat ik daar tegenover zet. Dan heb ik maar één dag nodig om me compleet in de nesten te werken. Al die kleine domme dingen. En dan komen er ook nog de grote verkeerde keuzes bij. Waar ik me nog altijd voor schaam als ik terugdenk. Keuzes, woorden, reacties, acties. Die zo anders waren verlopen als Jezus in mijn schoenen had gestaan. Stel je voor dat je al die dingen waar je nu aan denkt... Op één hoop mag gooien. God ziet het, hij ontkent het niet, hij draait er niet omheen. 
Je hoeft ook dus niet te doen alsof je onschuldig bent, want hij ziet het toch al lang. Maar dat schuldig niet dus ook straf betekent. Stel je even voor dat het zo werkt bij God. Dat ik vanmorgen alles op tafel kan leggen. En dat ik als reactie geen veroordeling tegenkom. Maar begrip, bewogenheid en liefde. Dat ik het niet mee tors, maar mag loslaten. Zou ik dan niet lichter leven? Ontspannender? Vrij? Als je focust op Jezus, valt de ruimte open. Dat zijn niet maar mooie woorden, dat wordt werkelijkheid. Wie je vanmorgen ook bent, wat je ook met je meedraagt. Ga ermee naar Jezus en weet je veilig. Je hoeft bij Jezus niet bang te zijn voor represailles. Hij kijkt anders, hij kijkt dieper. Zijn ogen zijn liefdevolle ogen. Die zoeken niet naar je verdiende loon, die gunnen je genade. Waarom denk je dat zoveel foute figuren zich in de Bijbel bij Jezus thuis voelen? Omdat Hij anders is. Durf gewoon eens voor Hem te staan met al jouw rare randjes en domme dingen bij elkaar. En laat je eens door Hem aankijken. Gewoon aankijken. Om te ontvangen wat Hij jou te geven heeft. Vrijheid. Een lichter leven als nieuw geboren mogen zijn. Die aanklagers weten het. En ze laten het wonderlijk genoeg binnenkomen. Ze trekken hun, trekken hun conclusies en laten hun stenen vallen. Een zeldzaam moment van zelfreflectie. En ze gaan. Daarmee mag ook deze vrouw gaan. De Schuld staat nog altijd, maar de aanklacht vervalt en deze vrouw is vrij. Jezus geeft haar haar leven terug. En ze mag nu van vergeving leren leven. Ze mag anders verder dan hoe het was gegaan. Heerlijk. Ja, maar ja. Ergens voelt dat ook wel een beetje makkelijk. Je zult haar man maar zijn. En je ziet je vrouw overspel plegen met een ander en ze mag gewoon weer verder. Hoe zit het dan met schuld? Daar mag je toch niet zomaar aan voorbij. Er is toch ook zoiets als recht, waarheid. God straft toch ook in de Bijbel, ook na Jezus? Ja. Daarom moet je dit verhaal ook niet loslezen. Jezus is in Johannes 8 nog niet klaar. Hij redt niet alleen met zijn ogen, met wat hij zegt. Hij gaat redden met zijn eigen leven. Daarom mag ze gaan. We draaien de klokken een tijdje vooruit naar Johannes 19. En ineens zijn de rollen omgedraaid. Opnieuw zijn alle ogen gericht op Jezus. Maar nu is hij niet de rechter, nu is hij de beklaagde. Ook hij is net als die vrouw in dat andere verhaal bij een rechter gebracht. En zijn aanklagers zijn er allang uit. Deze Jezus moet dood. Hij heeft met zijn eigen woorden zichzelf beschuldigd. Kijk maar in vers 7. 
Ze hebben al eerder geprobeerd van hem af te komen. Johannes schrijft in hoofdstuk 5, in hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 10 dat de joden Jezus proberen te stenigen en te doden. Elke keer vanwege Gods lastering. Zij zien Jezus als, als een mens die zichzelf God maakt. En dan is de doodstraf in de Bijbel terecht. Leviticus 24. Ieder die God lastert moet worden gestenigd. Zij deden niet iets raars. De naam van God is te groot om te lasteren. En daarbij, deze Jezus maakt het volk onrustig. Zijn aanhang groeit. Ingrijpen. Hun oordeel is al lang geveld. Maar ja, ze hebben nog even de overheid nodig. En dus stappen ze naar Pilatus. Ze hopen dat hij hun probleem overneemt en opknapt. Dat ze krijgen wat ze willen zonder vieze handen te maken. Want ja, ze willen ook nog wel een beetje fatsoenlijk Pascha kunnen vieren morgen. Maar Pilatus laat zich niet zomaar voor het karretje spannen. Zijn oordeel is niet te koop. Hij staat in een traditie van recht en grondig onderzoek en dus begint hij zijn eigen, zijn eigen verhoor. Alleen, Jezus' antwoorden roepen meer vragen op dan dat het verduidelijking brengt. En de grootste ellende is, Pilatus komt tot een ander oordeel dan de menigte voor zijn neus. Met deze man is niks mis. In ieder geval niet iets voor de doodstraf. Maar dat boeit die menigte niks. Die wil bloed zien. Heel creatief lost Pilatus het op, hoopt hij. Hij probeert het eerst met Barabbas. Als ze moeten kiezen tussen een duidelijke moordenaar en deze Jezus, dan zullen ze toch wel bijdraaien. Maar nee. Daarna geestelt hij Jezus. Zo apart, hij zegt hij is niet schuldig, maar hij geestelt hem toch maar. Doet hij puur voor de menigte. Misschien dat het hen tevreden stelt. Maar de menigte wil meer. Pilatus laat toe dat zijn soldaten Jezus gebruiken in een spottend toneelstuk. En hij presenteert Jezus op het podium met een doornenkroon en een mantel aan. Alsof hij wil zeggen, deze man, kijk nou eens goed. Is dat je koning? Is deze man zo gevaarlijk? Die zielige kerel die zich niet eens verdedigen kan? Het helpt allemaal niks. Kruisig hem, blijven ze roepen. Doe het zelf, zegt Pilatus. Ik vind geen schuld in hem. Nou, de aanklagers helpen me graag een handje. Volgens onze wet moet hij sterven. Hij heeft zichzelf godzoon gemaakt. Maar als Jezus daar ook niet echt op reageert, zegt Pilatus. Ik ga me hier niet mee bemoeien. Die man is niet schuldig. En ik weet ik wat op mijn hals haal als ik doorga. Hij wil Jezus loslaten. Maar dan hebben de aanklagers nog één truc in hun schema. Ze weten hoe het werkt. Denk aan je carrière, Pilatus. Laat hem vrij, dat kan hoor, dat kan, zeker. Maar dan zal de keizer horen. Pilatus steunt, verzet tegen de keizer. Nou, mag jij bedenken wat dat doet met jouw carrière, Pilatus. En van alle argumenten die er zijn, is dat wat het hem doet. Want als het hem ook persoonlijk gaat raken, dan verandert het de zaak. Recht blijkt buigzaam. Waarheid blijkt relatief. Fijn als het werkt, 
Maar als het je te veel kost, moet je net iets creatiever zijn. En dus leverde Pilatus hem over om gekruisigd te worden. Twee keer hongerige aanklagers. Twee beklaagden, die vrouw en Jezus. Twee rechters. Maar zo een andere uitkomst. Rechter Pilatus laat zien hoe het in deze wereld puntje bij paaltje werkt. Mensen zijn uiteindelijk gewoon gebruiksvoorwerpen. Handig voor je eigen belangen, maar als je hen moet opofferen om je eigen plek te redden, doe dat dan maar. Gebruik je macht, benut je mogelijkheden. Beter een ander in de problemen dan jij. Pilatus angst voor zijn eigen positie wint het van zijn liefde voor recht en zijn bewogenheid met Jezus. Bij rechter Jezus is het precies andersom. Anderen zijn zijn doel. En als je jezelf moet opofferen om hun plek te redden, dan moet dat maar. Jezus gebruikt zijn macht en mogelijkheden om zichzelf in de problemen te brengen en anderen te redden. Hij draagt liever het oordeel zelf dan dat anderen eronder worden vermorzeld. Deze verhalen zijn niks minder dan een clash van koninkrijken. Pilatus, rechter van een aardskoninkrijk... Jezus rechter van een hemels koninkrijk. In het aards wordt een onschuldige veroordeeld. In het hemelse wordt een schuldige vrijgesproken. Hoe dat kan? Hoe kan iemand die schuldig is worden vrijgesproken? Omdat de hemelse Jezus de rechter is. En hij is rechter en redder tegelijk. Moet je nou kijken hoe hij daar staat? Voor Pilatus. De geesteling, dat spottende toneelstuk, de striemende oordelen, de woorden over hem uitgesproken, het onrecht dat plaatsvindt, de hoogmoed van mensen om hem heen. Hij staat daar, hij laat het allemaal gebeuren. Doelbewust, vrijwillig. Hij ondergaat het. Hij draagt het, liefdevol, geduldig. Kijk maar in vers 11, Pilatus denkt nog dat hij aan de touwtjes trekt, maar Jezus maakt heel duidelijk hoe het zit. Pilatus heeft precies zoveel macht als hem gegeven is. Iemand schreef, Jezus is niet in handen van Pilatus, hij is in handen van zijn vader en daarom zwijgt hij. En daarom zal hij sterven aan een kruis. Dit hele gebeuren, het is alleen omdat eentje dat mogelijk maakt, God de vader die het plan brengt, de zoon die het uitvoert. Moet je even indenken. Zoveel onrecht, zoveel spot, zoveel eenzaamheid, pijn, lijden, zelfs de dood, terwijl het in je macht ligt om het te voorkomen. Eén vingerknip, 
en je draait de boel om. En je kunt al die mensen voor je in één seconde laten merken hoe het ook alweer echt zit. Al die hoogmoed en arrogantie kun je in één keer ontmaskeren. Maar Jezus doet niks. Met maar één reden. Eentje. Zodat er vergeving is. Zodat schuldigen kunnen worden vrijgesproken Zodat mensen zoals jij en ik niet ten onder hoeven gaan aan onze eigen schuld. Jezus draagt het omdat hij schuld niet wil beantwoorden met straf, maar met liefde. En gunt ons een nieuw leven, elke dag opnieuw. En als dit daarvoor nodig is, dan zal hij dat doen, de weg van Jezus. Die schuld niet beantwoord met straf, maar met liefde. Liefde, dat is denk ik de samenvatting van de preek als je meeschrijft. Dat je schuld niet beantwoordt met straf, maar met liefde. Omdat je zelf de straf draagt en zegt, ga maar. Je bent vrij. Die vergeving die Jezus geeft, te makkelijk. Aan het recht voorbij, let even op je woorden. Dit was de prijs. En die prijs heeft hij zelf betaald. Focus op Jezus en zie wat het hem heeft gekost. Dat hij het hemelse verwisselde voor het aardse. Dat hij zijn macht opgaf om onrecht te ondergaan. Met je laten spotten door een groepje soldaten. En een bestuurder zijn carrière laten redden over jouw opengeslagen rug. Zijn volmaakte leven, God zelf, aan een kruis. Voor minder kon het niet. En Jezus deed het. Bij een genadige rechter... Hoort een bloedende redder. En Jezus wilde het allebei zijn. Daarom is er vergeving. Vergeving betekent niet dat er geen schuld was. Vergeving is niet dat je goed praat of verzacht. Vergeving is dat schuld en straf worden gescheiden. En dat de straf op de schouders van een ander ligt Omdat Jezus een andere rechter wilde zijn dan Pilatus was. Pilatus redt zichzelf ten koste van degene voor hem. Jezus redt degene voor hem ten koste van zichzelf. En dat is een wereld van verschil. Dus daar sta je dan. Schuldig en je weet het. Je aanklagers hebben gelijk. Hoe je ook zou draaien, je kunt er niet omheen. De woorden van beschuldiging zijn waar. Plus van alles wat ze van jou nog niet weten. Er is geen ontkomen meer aan. Je lot ligt in handen van de rechter en het is wachten op het finale oordeel. Je aanklagers aan de ene kant, je rechter aan de andere en jij in het midden. Het is stil. Je voelt de spanning. Dit leven staat of valt met het oordeel dat nu gaat vallen. Focus op Jezus, gemeente. Focus op Jezus. Kijk hem aan. Kijk hem in zijn ogen. Kom met je schuld. Ontmoet zijn liefdevolle ogen en vind vergeving. Hoor zijn bewogen hart kloppen en hoor hem zeggen, ga maar, ga maar. Ga maar, je bent vrij. En haal adem. 
Hou opgelucht adem. Want je hoeft niet onder je last gebukt te gaan. Hij zal jou niet op afstand houden. Hij gunt je het leven. Waarom zou hij er anders het zijne voor hebben gegeven? Verlies je in de weg die Jezus is gegaan. Ontvang zijn vergeving. Wat er ook tot op de dag van vandaag was. Laat het los. Leef lichter Omdat het liefde is die je draagt. Ontvang het en geef dat aan een ander. Zo heeft God het leven bedoeld. Ga maar. Je bent vrij. Zie hoe Jezus leidt voor mij. Aan het kruis. De dood nabij. Die voor mij het oordeel draagt. Hij die tot zonde wordt gemaakt. Juich, want Hij, de Heere, leeft. Hij, die ons de toekomst geeft. Nooit meer tranen, nooit meer pijn. Nooit van God verlaten zijn. Halleluja. Amen.